0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo del Río.
1: Y yo soy Constanza Racota.
0: Y perdónenos, no hubo episodio la semana pasada, andábamos locochones con otras cosas. Pero mientras ahorita nos van a ver en este formato que es más fácil eh, por problemas técnicos, pero ahí vamos. Y...
1: Los vamos. problemas técnicos, es, se, me venció, <risa> se me venció la licencia de Audition.
0: Mm. Y ahorita
1: no tenemos varo, entonces pues...
0: Vamos. a que acoplarse
1: vamos. a las nuevas maneras.
0: Exactamente, lo vamos solucionando poco a poco. Entonces, eh, sí, pero bueno, aquí estamos una semana más con un nuevo episodio. Eh, en este episodio queremos hablar sobre los mecanismos que existen para sobrellevar eh, las cosas negativas, o sea, ciertos fracasos, Rupturas amorosas, eh, las cosas eh, que nos hacen daño, que nos hacen sentir mal. ¿Y cómo irlos trabajando para que podamos enfrentarlos desde una perspectiva mucho más eh, rápida, de cierta forma eficaz, más bien eficaz, y que sea, por supuesto, eh, menos dolorosa y que nos haga go on track again este, lo más fácil posible? Sí,
1: eh, creo que no, digo, no sé si sería la manera más fácil, es doloroso, o sea, Siempre va a ser doloroso, y los ciclos cuando se cierran siempre son muy incómodos, de hecho, bueno, hasta los ciclos nuevos, ¿no? Los ciclos que se abren también son muy incómodos porque los cambios nunca son, o sea, como que estamos en un sistema donde los cambios siempre son raros, a excepción de algunos como Alex Tienda, que le encanta viajar solito al lugar, o sea, yo a ese güey lo admiro cabrón, porque justo me aventé su documental sobre Afganistán y digo, yo solita, además de que soy mujer, pero yo solita no me aventaría a hacer un viaje así porque, porque soy muy ansiosa, porque a mí los cambios me cuestan mucho trabajo, porque ese tipo de cosas requieren un autoconocimiento muy particular y creo que en responsabilidad afectiva hablamos mucho de, del autoconocimiento y para cerrar ciclos y para poder lidiar con nuestro dolor tenemos que empeñarnos en el autoconocimiento.
0: Sí, justo sí creo que, por ejemplo, en esos casos eh, en específicos o sea, así, no que no se pueda, pero que sí se requiere una eh, especie de control de tus sentimientos, un entendimiento para ir a un país, a países que puede que tengan situaciones un poco eh, más riesgosas, por ejemplo, para las mujeres este, o en ciertas situaciones donde claro que si tienes un trastorno de ansiedad hay muchas cosas que te lo pueden detonar. O sea, ya el simple hecho de viajar solo ya es un detonante, el viajar en avión, este, el viajar en un lugar donde puede haber climas o situaciones en las cuales no estás acostumbrado, claro que esas cosas pues eh, sí son un poco más complicadas, no o sea, sí requieren de de un mayor esfuerzo para muchas personas para las que nos da muchísima ansiedad eh, tener que enfrentarnos a ciertas cosas. Entonces, eh, sí creo que justo esta forma de eh, tener estos mecanismos que podrían ser, por ejemplo, el viajar, eh, no se te cortaron o tuviste una situación en la que eh, pues te sentiste muy mal y dijiste, vámonos un ratito de, este, de esta ciudad, este, de este país y vamos a experimentar otro tipo de cosas, me parece que es un buen mecanismo cuando lo entiendes desde una perspectiva consciente, ¿no? O sea, que no es de que voy a escapar o de que voy a alejarme del problema, porque el problema va a estar dentro de ti siempre, ¿no? Eso es bien importante entender que estos mecanismos no buscan esconder, no buscan este, ocultar o eliminar, eh, al final las cosas las tienes que trabajar para que, para que puedas sanarlas, para que puedan ser funcionales para ti, para que te puedas sentir bien con ellas. Entonces sí es importante que estos mecanismos sean, a lo mejor puede haber un momento en el que sea para eh, olvidarte un poco, para distraerte, pero sí tienes que regresar a estos problemas. Tienes que regresar a tratar el de dónde vienen, el por qué me hacen sentir mal, el por qué todavía me afectan si son problemas antiguos. Y entonces... Eh, Digo, si puedes ir a terapia, trabajarlo con una persona especialista que te pueda eh, a ayudar a ver las formas en las que estas cosas eh, te anclan, te detienen y, y no te dejan avanzar en las cosas que quieres. Pero claro que sí, o sea, tener este mecanismo, por ejemplo, de viajar, eh, de conocer nuevos lugares, de también ampliar tu perspectiva, que creo que eso es bien importante, ¿no? O sea, el hecho de que muchas veces la forma en la que pensamos, en la que enfrentamos las cosas tiene que ver con que no hemos tenido otras experiencias y que se nos hacen cosas a lo mejor que podrían ser pequeñas para algunos, a nosotros son enormes. Entonces, el hecho de ampliar un poco nuestra perspectiva, de tener un poco más de experiencia en ciertas vivencias y en ciertas eh, cosas, conocimientos, pues puede hacer que sea mucho más fácil enfrentarlo de cierta forma, ¿no? Sí, digo, a ver, lo que
1: dice Arturo es bien importante. Hay que tener mucho cuidado con con huir de nuestros problemas, de, de cerrar ciclos, porque, se los digo de experiencia, yo cuando me fui a estudiar a Francia, me fui huyendo de una situación, o sea, se acaba de morir alguien muy cercano a mí, no supe lidiar con eso, agarré mis chivas y me fui. Y no me había dado cuenta, porque por supuesto que yo no tenía ningún tipo de autoconocimiento en ese momento, yo no tenía los pies en la tierra, muchas cosas. Y no me di cuenta que mi decisión de irme era en gran parte porque no quería estar donde yo había pasado un momento muy difícil, que era México. Pero al huir, me llevé mis sentimientos, por supuesto. Y eso, claro, cambié de panorama, me tuve que instalar, tuve muchas otras en las cosas en las que pensar, entonces no me enfoqué en eso, sí, muy bien, los primeros meses... No estuve pensando en eso, pero eso se encapsuló. Y se encapsuló y empezó a salir en muchas otras cosas. En mis relaciones románticas, en mi relación con mi mamá, en mis relaciones con mis amigos, en mi miedo al abandono, en mis trastornos alimenticios. Y es muchísimo más grave porque, claro, cuando se encapsula le empiezas a agregar y agregar y agregar y agregar cosas a tu bronca. Y al final ya no se vuelve una cosita de la cual lidiar y que trabajar, si no se vuelve un costal de cosas que se fueron acumulando y que al final es muchísimo más pesado, digo, a ver de que se puede, se puede, o sea no les estoy diciendo como, ay pues si no lo arreglaste en el momento ya no se va a arreglar nunca no claro, pero te va a tomar muchísimo más tiempo y va a ser muchísimo más doloroso después, porque esas cosas que creíste haber cicatrizado pues nada, se hizo como caloide, ¿me entienden? o sea se hizo una cicatriz horrorosa en la que horrorosa, no sé si es la palabra pero se hizo una cicatriz muy grande y muy cargada, y entonces volverla a abrir es muchísimo más doloroso porque no sale lo que te pasó en el 2001, sino también en el 2005, en el 2003 en el 2015, y se vuelve esta, esta bruma que se puede también después eventualmente traducir en una depresión, en un trastorno de ansiedad, que no estuvo atendido de manera correcta en el momento adecuado y si quieren o sea, terminan una relación, por ejemplo, y quieren armar un cagadero cuando acaban de terminar su relación. Dense, dense. O sea, los primeros días, las primeras semanas, después de un momento muy difícil, no son claras. Entonces, como no son claras, tú tienes el derecho a hacer el cagadero que quieras. Digo, siempre y cuando, es, lo mejor sería siempre estar consciente de eso para no lastimar a, a ajenos. Pero... Digo, se, se puede, es un periodo de, de reconstrucción, o sea, es, es completamente normal. Pero sí saberte detener y no irte de largo, y decir como, bueno, ya hice mi cagadero, ahora sí me toca enfrentar, porque ya pasaron unos días, ya me puedo sentar a ver qué fue lo que sucedió. Y empezar a reconstruir poquito a poquito lo que se te rompió, lo que tuviste que soltar. Justo hoy eh, subí un TikTok en el que hablaba de, hay que aprender a soltar cuando ya no soltaron. Y es que eso tiene que ver con esta cosa del manejo de los ciclos y de los cierres. O sea, muchas veces nos quedamos anclados a situaciones que ya no existen. O sea, que ya solo existen dentro de tu imaginación, dentro de tus recuerdos. Y hay que saber aprovechar el presente para poder tratar esa parte del pasado. Para que tu yo del futuro no tenga que hacerse cargo de más cosas. Digo, se los digo yo que a la fecha estoy todavía resarciendo cosas conmigo misma que pasaron desde hace un chingo de tiempo y digo, ir a terapia, últimamente he hablado mucho con Arturo y con María Elisa que es mi mejor amiga, sobre cómo me ha ayudado terapia este último año con mis relaciones romántico-afectivas pero es bien difícil darme cuenta de que pues sí, ya me doy cuenta de muchas cosas, pero eso no significa que no siga teniendo ciertos miedos y ciertos patrones que si yo hubiera atendido de manera inmediata en mi primer eh, rompimiento, en mi primer fracaso amoroso, entonces probablemente no me hubiera generado estos jamecucos que ahora cargo con mi miedo al abandono, con mi miedo al rechazo, con asumir que todo el mundo piensa cosas, o sea, este pensamiento súper soberbio que viene desde la inseguridad de decir yo ya sé lo que el otro piensa, yo ya sé por qué el otro hace las cosas, que esto viene desde un mal manejo de una circunstancia complicada, que dentro de todo este monólogo que me estoy aventando empieza desde un siente lo que tengas que sentir, güey, o sea, y si estás enojado, enójate, güey, o sea, enójate en serio. Y si estás triste, déjate estar triste, no pasa nada. Esta cosa de hay que estar bien, sí, pero para estar bien a veces, muchas veces hay que estar mal primero.
0: Sí, creo que siempre, o sea, es bien importante que, o sea, eh, hay que pasar por esos momentos fuertes, esos momentos difíciles, para poderte enfrentar a los momentos positivos, para poder trabajar en ti, para poder enfrentarte a las cosas que quieres. Pues sí es bien importante que, que te des la oportunidad de sentir ese tipo de cosas, ¿no? Porque nos da mucho miedo los, los sentimientos negativos, dolorosos, eh, nos da miedo enojarnos, nos da miedo estar tristes, nos da miedo sentirnos frustrados, pero también eso es importante para poder llegar a donde queremos, porque mucho de lo que hacemos es negar los sentimientos, esconderlos, distraernos, y no concentrarnos en ellos para trabajarlos, y eso es una cosa bien importante. O sea, sí creo que también entendiendo que es bien importante trabajar estas cosas de forma eh, no, no profesional o sea sino como a, a, a profundidad sobre las cosas que sentimos y este tipo de cosas creo que sí existen mecanismos en los que podemos eh, basarnos para poder enfrentarnos también a este tipo de cosas no o sea hay cosas que podrían parecer para ciertas personas como eh, risorias o un poco este ridículas, pero hacer cosas como por ejemplo, eh, escribir algo en un papel y luego quemarlo este o en un globo y luego dejar ir el globo digo, eso no es tan bueno para el planeta, pero igual puede o
1: ponerte una peda cantando a José José a todo pulmón date, o sea, sí
0: Sí, o sea, le encantan este no, tipo de cosas No, por favor Pero, pero es que no te este quería no te quería, Ay Keep going, perdóname. Por favor, por favor. Estamos, estamos en nuestro podcast. Pero sí, o sea, justo estas cosas igual. O sea, ponerte una peda. Digo, todo en la generalidad siempre sin hacerle daño a los demás y sin hacerte el menor daño que puedas. Eh, mira, una cruda la aguantamos y se vale el daño, ¿no? Pero justo disfrutar esos, esos momentos también. O sea, en una peda el mecanismo también. Justo el hecho de llorar en una canción, el hecho de berrear, de estar con un amigo, abrazarlo y sentir esa, ese sentimiento... Eh, pues se vale y es además súper sano también, o sea, y el hecho de, por ejemplo, hacer ejercicio, entonces haces ejercicio y sacas estos sentimientos negativos y usas toda esta energía en, en algo mucho más focalizado, <coughs> Perdón. también, o sea, por ejemplo, la gente que eh, escribe también, el escribir todas estas cosas este, negativas, el sacarlo en una canción, el sacarlo en un libro, en una historia, en contenido para YouTube, o sea, hacer todo este tipo de cosas hacen que esos sentimientos se vayan diluyendo y que cada vez vayan doliendo menos. Porque hay una cosa que siempre he escuchado mucho, bueno, que, que dicen mucho en, en psicología y en muchos términos que mientras más cuentas las cosas pierden mucho su poder. Y digo, también tiene que ver con las cosas este, positivas, también pierden su poder, pero las cosas negativas también pierden su poder, o sea, cada vez que lo vas contando más, que lo va, te vas abriendo, que lo vas este, analizando, esa cosa negativa entonces ya pierde su poder sobre ti, o sea, va perdiendo, porque lo vas analizando, porque lo vas entendiendo, porque no, no lo haces ya como algo que, que te haga daño y que no puedas, o sea, es algo que ya entonces eh, lo vas entendiendo, que bien, sabes de dónde viene, que entonces puedes hablarlo en terapia, puedes hablarlo con tus amigos. Y el hecho de también tener perspectivas externas hace que puedas entender mejor las cosas, porque es una cosa que les decía hace rato. O sea, nuestra cabeza pues, tiene una forma de ver las cosas, ¿no? Y nosotros enfrentamos desde las cosas que nosotros aprendemos y cómo aprendemos a vivir a veces pues, no tenemos todas las herramientas. Hay otras personas que pueden ver y aprender las cosas desde de una forma mucho más fácil y a lo mejor mucho más efectiva. Nos puede funcionar o no, claro, eso depende de nosotros, pero sí el hecho de comunicarlo con otras personas eh, hace que podamos tener estas perspectivas diferentes sobre el mismo problema. Y a lo mejor alguien te uh -huh. puede decir algo que dices, ah, oye, no lo había pensado de esta forma, sabes que sí, no tengo por qué sen sentirme tan negativo o puedo ya enfrentarlo desde esta forma que eso depende también de cómo lo veamos, ¿no? Porque también si tú eh, tienes que vivir eso desde esa perspectiva en la que tú lo estás viviendo, también es súper válido, pero llegar sí en el punto en el que puedas encontrarte y que puedas conocer de qué forma puedes enfrentarte a esos problemas sin hacerte tanto daño a ti. Porque esa es una de las cosas que tenemos que entender, que los problemas tenemos que irlos superando y entender cómo y dejarlos ir. Porque luego, me ha, o sea, a mí me ha pasado que en muchos casos hay problemas que digo, ay, eh, ya me enfrenté a ellos, ya los superé, pero luego en un momento como estoy mal por otra cosa, entonces regreso a los problemas anteriores y digo, ay, ah, también esto y por qué esto. Y es como de... No, a ver, ok, esto ya lo has trabajado y ya lo has enfrentado. Acuérdate de eso. O sea, acuérdate de cómo has trabajado esos problemas para que no se regresen en el futuro. O sea, las cosas que estás viviendo negativas en el momento son las cosas en ese momento. O sea, no trates de meterle más cúmulos, de agregarle más cosas del pasado, porque eso lo único que hace es que te va jalando y te va deteniendo más. O sea, lo que estás viviendo en este momento es eso. Concéntrate en eso y no eh, digo es complicado, pero no traten de eh, sentirse mal por cosas que ya están en su pasado.
1: Sí, que ya trabajaron, es, o sea, no dense crédito también de las cosas que han sobrepasado, porque también es esta cosa de que muchas veces no no estamos conscientes o no queremos pensar en que hemos superado muchas cosas y que eso es muy importante ver. Pero lo que dice Arturo, a ver, sí importantísimo entender que cuando verbalizas, las cosas existen. En el momento en el que tú empiezas a hablar de cómo te sientes, existe. O sea, existe. Ahora, hablarlo con los amigos, con la familia, es súper importante, sí, pero por el amor de Dios... Piensen en cuáles son los amigos o los familiares que no minimizan sus emociones. Porque a mí me ha pasado, a Arturo le ha pasado, que por contarle a una persona que minimiza las emociones, nuestros problemas acabamos sintiéndonos peor. O sea, yo a mí me pasó con un, pues con el, el primer güey que me rompió el corazón, yo llevaba seis meses llorando, o sea, era una cosa bruta para mí. Y un día estuve con una amiga que me dijo, ¡ay, ah, ya, güey! ¡Qué pinche hueva! Y fue horrible porque entonces yo sentía que lo tenía que encapsular. Entonces, digo, como amigos, por favor, no minimicen las emociones de los otros. No sabemos por qué experiencias están pasando. No sabemos de dónde viene ese dolor y por qué está surgiendo así. Y tú, como persona víctima en ese momento, piensa bien a qué amigos contarle Sé cuidadoso contigo mi vida, porque no se trata de que haya amigos que valgan más o menos, no, se trata de ti, o sea, qué es lo que a ti te va a hacer sentir mejor, qué personas sí están ahí para apoyarte en eso tal vez las personas que minimizan tu dolor en esas cosas son las Personas perfectas para cuando estás enojado, no sé, o sea, hay personas diferentes para diferentes tipos de, de cierres, pero sí es bien importante verbalizar y cuidar con quién lo verbalizas, y, y la otra es esto, o sea, sí, sí creo que es importante lo, lo último que decía Arturo, que es, dense el crédito que merecen, güey, o sea, y desde el decir si sí la estás pasando mal, y si sí mereces ser apapachado, porque si sí es una chingadera lo que te está pasando, hasta el, no le agregues arroz a tu costal, de otro costal, güey, o sea, si eso ya lo trabajaste, si esos temas de tu pasado ya están curados, no los agregues, son situaciones distintas, o sea, estamos pasando por problemas todo el tiempo, o sea, la vida está llena de problemas, llena, como para que queremos englobarlos, o sea, porque al final se hace una pinche masa chicle horrible, donde ya mezclaste la ruptura amorosa con la muerte de tu abuelo y la pelea con tu hermano de la Barbie, o sea, güey, no, 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 no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A veces sí están ligadas, pero cuando no están ligadas, no las liguen. O sea, no las liguen, no la fuercen, porque para ustedes va a ser muchísimo más complicado trabajarlo si le aumentan cosas. Es poquito a poquito, pasito a pasito, cuestionándose las cosas. ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que me hizo enojar? ¿Qué es lo que me hace sentir triste? ¿Qué es lo que viene después también? O sea, si se terminó una relación es... Bueno, ¿ahora qué quieres contigo? ¿Qué quieres de ti en ese futuro? ¿Ya no va a estar esta persona? ¿Ya no vas a estar en esta relación? ¿Cuál es la relación siguiente que quieres contigo mismo? O sea, ¿cómo quieres vivir tu soltería? ¿Cómo quieres vivir...? Tu, tu tusa, o sea, tu desamor, cómo quieres vivir tu enojo, cómo quieres vivir con tus amigos, o sea, todas esas cosas que, porque se reacomoda todo. Cuando estamos en una relación, es una forma de vida. Cuando se termina una relación, pues te tienes que volver a acomodar en esta nueva forma de vida. Y eso también puede ser muy entretenido después de pasar del dolor a organizar tu vida. O sea, organizar siempre es divertido. Encontrar cosas que hacer nuevas también siempre es divertido. La cosa es encontrarle el lado chido a esta cosa súper jodida que nos está pasando.
0: Sí, o sea, que es importante analizar tu nivel de dolor, ¿no? O sea, obviamente hay diferentes niveles donde a lo mejor solo te sientes triste o solo te sientes mal, eh, frustrado en ciertas cosas, pero en muchos casos puede llevar a una depresión o una depresión severa en donde si sí, pararme a hacer algo es imposible para mí, ¿no? Entonces... Sí, analizar este nivel de dónde estoy y buscar las formas en las que pueda eh, mejorarlo. Claro, en un nivel muy avanzado es muy importante eh, buscar este ayuda profesional. Ayuda. Para que lo enfrentar, claro, porque si no, pues solito es es casi imposible, ¿no? Es muy complicado. Y mi Entonces, vida, ¿se
1: vale pedir ayuda por lo que sea? Güey, ¿se murió tu perro corre. y no estás pudiendo con ese duelo? No, o sea, no hay por qué juzgar eso. Ve sí. por la ayuda que necesitas, o sea, se vale, se vale, se vale, se vale,
0: se vale. Sí, es bien importante, o sea, como no minimizar nuestro dolor, al menos con nosotros ser responsables con eso, ¿no? O sea, enfrentarnos a las cosas que para nosotros son dolorosas, sea lo que sea, en el momento que sea, como sea, sí eh, enfrentarnos a esas cosas como lo doloroso que son para nosotros. Entonces, analizando, si sí, esos niveles, o sea, si estás en un nivel en el que puedes hacer cosas, <risa> en el que puedes, salud, en el que puedes Gracias. justo eh, ponerte a, a, a hacer cosas que sabes que te pueden ayudar, ¿no? Que sabes que te pueden minimizar ciertas cosas. Es importante que lo vayas descubriendo, ¿no? O sea, a lo mejor eh, salir a la calle, dar un paseo, sacar a pasear a tu perro, jugar con tu perro, eh, escribir Romper dado. la dieta,
1: mi vida. O sea, uh -huh. date chance de que si quieres comer, come. O sea, come, come. Uh -huh. no No, no, justo ese... Costal era lo que decía Arturo, güey. O sea, no, no tienes por qué seguir tu vida normal si una cosa jodida te está pasando. Tienes derecho a actuar como esa josa, cosa jodida que te está pasando.
0: Sí, exactamente. O sea, enfrentarte a las cosas de la forma en la que tú eh, vayas eh, te vaya funcionando. Que es importante entonces que experimentes con diferentes cosas. O sea, que salgas, que te diviertas, que pases momentos divertidos, que te enfrentes a otras cosas que si te gusta leer un rato, te pongas a leer un rato y luego te concentres en las cosas que te tienes que concentrar y se vale, o sea, se vale también dejar cosas un rato, o sea, para sentirte bien contigo, porque lo importante es que tú estés eh, trabajando en ti, que estés enfrentándote a las cosas como tú quieres, como las quieras vivir y como las quieras enfrentar y entender que todos estos mecanismos deben ser positivos para ti. O sea, no puedes también crear este tipo de cosas que entonces luego te den más problemas o luego sean más complicadas. Por eso es importante que seas honesto contigo para que puedas eh, analizarlo y entonces estés utilizando los mecanismos que funcionen para ti en el momento que tienen que ser, o sea, en el momento que, que te ayudan y que están funcionando para eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, como conclusión, creo que sí es importante que, que entiendan eh, que tienen que analizar en dónde están en su dolor, cuáles son sus dolores y cuáles son las cosas que les ayudan a enfrentar este tipo de cosas. O sea, si me quiero ir a poner una peda un rato, todo bien, un rato, luego regreso a mi casa... Lloro dos horas y estamos como nuevos y luego voy al psicólogo al día siguiente y hablo de mis cosas y entonces podemos enfrentar estas cosas. Hacer ejercicio también es una forma súper sana de poder eh, enfrentarte a este tipo de cosas, el hecho de poner tu mente en otro lado, el ir al cine, eh, el sacar a pasar a tu perro, el justo tener una comida deliciosa, el estar con tus amigos, también el disfrutar el tiempo con otras personas, que no se trata de, de olvidar los problemas, sino de disfrutar cada cosa en un momento es un muy buen mecanismo de eh, no hacernos mal, más daño del que las cosas ya nos hacen, ¿no?
1: Sí, quitarle el tabú a la fragilidad uh -huh. y
0: empezar a
1: deshacernos de estos constructos sociales súper tóxicos como el orgullo, como la dignidad, como al mal tiempo darle prisa. No, güey. O sea, a tu ritmo, güey. A tu ritmo, lo que necesites. Lo que tú estás haciendo es suficiente. O sea, tu cuerpo sabe lo que está haciendo. Tu cuerpo sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Digo, yo sé que muchas veces cuando pasamos por momentos difíciles decimos como, ay, soy súper raro, estoy haciendo cosas muy raras. Pues es que tu cuerpo se está tratando de adaptar a esta nueva etapa y es normal. O sea, ser paciente es muy importante. Y sí empezar a cuestionarnos qué es... O sea, mucho, muchos de nuestras actitudes Tienen que ver con, con Cómo nos han educado Y cuando algo no se siente bien Pero te dijeron que así tenía que ser Cuestiónatelo, güey, cuestionatelo O sea, esta cosa del No le hables a tu ex O güey, no llores más de tres días O puta, ponte a hacer ejercicio Deberías de comer sano Porque si no comes sano Cuando estás triste te pones peor Cuestiónate de dónde viene eso O sea, al chile, yo creo que si estás pasando por un mal rato y decides comer helado cinco días de la semana, desayunar, comer y cenar helado, no pasa nada. O sea, les juro que no pasa nada. Ya habrá un momento donde ya no quieras comer helado y vas a seguir adelante. Si tú te enfocas en protegerte a ti, o sea, en darte chance de hacer esas cosas, porque si no, solo se las estás dejando así de no, no. Y luego vuelven a salir. O sea, siempre vuelven a salir.
0: Sí, exactamente, si no, si no se trabajan bien, si no las enfrentas, al final se quedan ahí, o sea, las cosas no se olvidan, el cerebro es bien, bien especialista. entonces siempre se guarda con las cosas y se las queda ahí para hacerte daño en un futuro.
1: Sí, lo que no se sana se repite.
0: Exactamente, sí, es importante aprender de eso Entonces, pues nada, esperamos que les haya Encantado este nuevo episodio Me encantó el match que hacía El amarillo de los ojos de Constanza y mis flores Me parece padrísimo ¡Ah! Porque una muy perra Pero pues este, Aquí los esperamos en el, la siguiente semana Con un nuevo episodio
1: y ya regresa Gerardo con nosotros, ¿eh? Que nada sepan que ya el próximo, la próxima semana se graba eh, un capítulo con nuestro psiquiatra hermosísimo. Ya saben, por si cualquier duda o cosa que quieran saber, pues nos la hagan saber.
0: Exactamente, aquí andamos. Y pues nada, esperamos que les haya encantado. Les mandamos muchos besos, muchos abrazos. Y pues bye. Bye.